0: Bueno, ahí pasaba Rebeca Lane con una canción es guatemalteca, Rebeca Lane, y esta canción retoma un grito que se hizo este, calle en, hace seis años. Esta semana se cumplieron seis años del primer ni una menos, del primer 3 de junio de 2015, donde hubo una marea de mujeres y diversidades que salimos a las calles a gritar ni una menos y a gritar nos queremos vivas. Y por eso estamos hoy en comunicación con Andy Alzugaray, que es psicóloga social, es la voz también del grupo Cactus, que hemos escuchado varias veces acá en miravoz y además integra la Mesa de la Mujer en Carpintería, y queríamos charlar con ella sobre este aniversario, y bueno, cosas que fueron pasando en estos seis años. Buen día, Andy, ¿cómo estás? Hola,
1: buen día, ¿cómo están? Gracias por invitarnos, muy bien siempre participar
0: del programa. Bueno, no, gracias. este Nosotros también nos gusta eh, poder difundir actividades que, que hacen desde la Mesa de la Mujer y en este caso en particular, bueno, que se cumplen los seis años de ese primer ni una menos que fue, podríamos decir como un, nada, un, un, un quiebre en eh, el avance de una nueva ola de, de los movimientos feministas. Eh, quería empezar justamente charlando con vos sobre qué, qué avances hubo desde ese 3 de junio de 2015 hasta la fecha, qué cosas no avanzaron nada, cuáles eh, ¿hay alguna perspectiva de que pueda resolverse de, de esas primeras consignas ¿no? que se llevaron a la calle? Sí,
1: un poco las dos cosas. Hubo avances y hubo cosas que no. Eh, claro. Desde ese 2015 ante el hartazgo y el horror, eh, fue un año particular donde hubo muchos femicidios de niñas y adolescentes de maneras atroces. Uh -huh. El caso de Chiara Páez eh, es como que detona y hace que tomemos las calles por millones, iniciando un movimiento que luego también se vuelve internacional. Sí. No hay ni una menos la primera vez donde se reclamaban un montón de cuestiones Primero, obviamente, que dejen de matarnos. Eso, lamentablemente, no ha sucedido porque la estadística de femicidios en nuestro país ha crecido alarmantemente y se ha profundizado durante la pandemia. Sí. No solamente los femicidios sino las denuncias por violencia. Sí. Eh, pero sí hemos avanzado en cuestión de derechos. Hoy tenemos un ministerio de la mujer que toco, no es poco, ¿no? Desde donde, bueno, van surgiendo políticas públicas tratando de de organizar eh, esta cuestión de, de poder hacer llegar y garantizar los derechos en, el, en los territorios. Claro. Porque el gran problema es eh, la justicia. Entonces ahora la consigna de, a la consigna de pares de Matarnos, de eh, Vivas nos Queremos, de eh, Libres y Sin Miedo, también ahora se suma eh, la de una reforma judicial feminista y popular. Y sí. estamos pidiendo la ley de emergencia en de violencia de género por estas cuestiones que decía antes. Si bien hemos avanzado en un montón de derechos y articulado en el territorio un montón de políticas públicas, tanto nacionales como provinciales, la estadística de femicidios y de denuncias por violencia ha crecido muchísimo desde el 2015 hasta ahora.
0: Claro. En ese sentido, eh, en particular la Mesa de la Mujer, Niñez y Diversidades eh, acá en la región empezó a funcionar un poco como tratando de dar eh, algún tipo de respuesta a esto, ¿no? contamos, Contanos un poco cómo surgió, cómo empezaron a trabajar eh, a nivel territorio desde la Mesa. Sí, surge en el 2017 uh -huh.
1: frente a esta necesidad de las mujeres en poder empezar a garantizar un acceso a la justicia que directamente lo niega, rotundamente. Sí. Aquí en la región partimos de la base que acceder al noticiero al juzgado para una mujer en situación de vulnerabilidad es imposible por su cuenta. Claro. Desde lo físico, ¿no? Desde lo, sí, la distancia. lo territorial, desde la uh -huh. distancia es inaccesible. No hay un medio de transporte que te lleve a. Claro. ¿No? Eh, y además de la revitimización re y la violencia institucional reiterada que, que expresaban las mujeres. Mm. Eh, y, y bueno, la, la creciente situación, eh, empezamos a juntarnos y a pensar esto frente a los femicidios también en la provincia de San Luis,
0: mm.
1: y bueno, empezamos a, a buscar por ahí, ¿no?, qué es lo que, desde dónde podíamos sumar, y empezamos a ofrecer... Eh, a las mujeres y a la niñez esto precisamente que faltaba aquí en la región que es una asesoría jurídica sí. eh, que las mujeres conozcan sus derechos eh, y, y acompañarlas en el proceso de judicializar su situación, de hacer la denuncia desde no solo desde una asesoría jurídica sino también desde un acompañamiento en todo el proceso
0: claro Sí, también desde lo desde la contención nada como personas que estamos este, nada, la, la, en una situación súper vulnerable, ¿no? Qué importante sí, y
1: además compleja compleja para sí. poder accionar. Entonces bueno claro. esto de una asesoría jurídica permanente, un acompañamiento emocional y también empezando a implementar en la región algo que no había que era eh, formación en perspectiva de género para las instituciones también.
0: Sí, muy importante. Eh, lo que, bueno, fue luego este, plasmado como ley Micaela y que hoy se empieza a, a conocer más esas formaciones, pero que, y no es hace tanto, porque vos decís, se formó en 2017, o sea, es hace muy poquito tiempo, eh, y, y fíjate cómo un montón de cosas que hoy ya consideramos que, bueno, que están implementadas, como puede ser estas formaciones eh, para distintas instituciones, eh, no existían directamente, no no, no 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 se le pasaba por la cabeza es, a nadie que pudieran real, hacerse. Sí. <risas> sí, pero bueno,
1: están las veces, pero lamentablemente seguimos luchando no por siquiera. una implementación efectiva. Sí, las
0: totalmente. formaciones
1: que, que toma el Poder Judicial, sobre todo y las instituciones públicas, son muy superficiales y, y realmente no, no
0: funcionan como formación real de perspectiva de género. Claro, para no, se ven los hechos. Estamos pidiendo una aplicación efectiva
1: de la ley Micaela. Tal cual. Andy, buen día. Pablo, te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Eh, en ese sentido, bueno, hace un tiempo conversábamos con la gente del centro de mediación que justamente, bueno, me está cercano de alguna manera a, a la cuestión judicial y la, y la incorporación de esa perspectiva en ese área también es importante y ustedes estuvieron participando ahí. Sí, sí, muy... muy eh gratificante fue porque en esto de que las organizaciones eh, sociales, las organizaciones no gubernamentales cumplimos ese rol de, de adaptar y de exigir las políticas públicas a las necesidades particulares de cada territorio, ¿no?
0: Claro. Como
1: que bueno, el Estado genera políticas públicas pero ustedes somos las organizaciones sociales quienes cumplimos la tarea de adaptar eh, específicamente a las necesidades territoriales sobre todo en esta provincia que tenemos unas necesidades territoriales tan diversas, sí. porque están es tan diferente, ¿no?, en su constitución social. Eh, y sí, esto que mencionas, Pablo, la verdad que fue muy gratificante porque fue una incidencia de la mesa, o sea, exigir permanentemente mediadores con perspectivas de género ante la violencia institucional que ejercían eh, frente a las mujeres y a la niñez, o sea, sí. casos terribles, o sea, comentarios desagradables, mediaciones que perjudicaban a las mujeres en sus derechos, vulneración absoluta, y fue un laburo arduo que por suerte en el centro de mediación de la doctora Denise Muñoz nos escuchó y estuvo de acuerdo y empezamos a trabajar en conjunto y pudimos como hasta casi sistematizar esta situación donde hoy las mujeres pueden ir al juzgado a hacer la denuncia. Cuando entra la denuncia del juzgado, solicitan mediación con perspectiva de género. Fue absolutamente innovador, no solamente en la provincia, sino en toda la región. Eh, y bueno, y se empezó a replicar en otras provincias. Nos han llegado como consultas, preguntas de cómo articulamos. Así que es un, una gratitud enorme al, al trabajo conjunto para demostrar que sí se puede, que claro, sí se puede claro. generar política pública eh, que funcione. Justa, justamente ahí iba mi siguiente pregunta. Eh, vos hablabas de, de la diversidad eh, cultural, incluso dentro de la provincia, y te, la pregunta iba a ser eh, en ese sentido. ¿Se ha podido ampliar esta iniciativa, esta experiencia al resto de, de la provincia, o bueno, o de las provincias alrededor? Sí, mira, la sociedad asociación que reúne a los mediadores también ha adherido y obviamente ha tenido que ser aprobada directamente en la Cámara claro. o sea que es algo que sí seguramente se irá replicando en la provincia eh, viendo como generadores también de política pública las organizaciones el Estado retoma y replica entonces también está bueno porque en este feedback la Secretaría de la Mujer de aquí de la provincia, también va tomando para este lado el uh -huh. tema de las políticas públicas y va generando espacios eh, a nivel judicial, como la reciente Procuraduría y algunas cosas que, bueno, después nos tocan las orgas exigir e
0: implementar, ¿no? Claro. Sí, sí. Y en el hace un ratito mencionabas que, eh, bueno, que durante la pandemia se incrementó... Eh, no solamente bueno los femicidios que se, los, los vemos en esas tristes estadísticas sino las denuncias por violencia ustedes lo notaron acá a nivel local a nivel territorial eh, que, que haya habido ese aumento eh, cómo cómo fue esa recepción cómo lo trabajaron en estos meses tan complejos
1: sí o sea desde una cuestión lógica comprender que eh, la situación de violencia se profundiza Hmm. Al estar encerrados en, en el mismo ambiente, claro. sobre todo en el primer año, que bueno, era muy estricta la fase 1, donde también las crisis económicas, pero sabemos que profundizan sí. las violencias, ¿no? La, la imposibilidad de salir a trabajar, bueno, y, y empezamos a, a recibir, o sea, aumentaron las consultas. Hmm. Eso empezamos acá, en lo local, digamos, en la región nuestra, acá de la costa. sí sí sí, sí eh, no sé. Así que sí, o sea, realmente ha profundizado las situaciones. O sea, la, la, la mujer y la niñez quedan encerrados en su casa con el agresor, con el violento.
0: Claro, claro. Y cómo, digo, porque en la situación esa de aislamiento tan este, estricta en el que tuvimos al principio de la pandemia... Eh, ¿Cómo fue ese abordaje, digo, desde lo emocional, ¿no? Porque estaba muy difícil poder verse, poder encontrarse. Eh, ¿Ustedes trabajan eh, por teléfono, por WhatsApp? ¿Cómo, cómo se manejaron o directamente este, a partir del de encuentro? El, los primeros días, el primer mes fue muy desconcertante. Claro, porque imagino. nuestra actividad
1: es netamente presencial, el abrazo, el, el, sí. el vernos cada cara a cara. De, el abrazo repetido en una misma entrevista, o sea, es algo muy emocional y muy corporal también, o sea, que fue como desconcertante, no sabíamos qué iba a pasar, mm. hasta que nos pudimos reorganizar y empezar a trabajar de manera virtual, por teléfono, claro. eh, con videollamadas, o sea, fue como bueno, una adaptarse a la nueva situación. Mm y empezar a buscarle la vuelta, ¿no? porque estas mujeres que por ahí querían comentar su situación o asesorarse, eh, tenían que buscar un horario determinado, un momento determinado para poder comunicarse, Entonces fue toda una, una cuestión así de, de, de ponernos como en una situación
0: totalmente
1: nueva y adaptarnos y día a día.
0: Y se han reinventado. <risa> como... Sí, totalmente. <risa> Eh, Andy, para quienes estén escuchando y quieran justamente asesorarse, hacer alguna consulta, estén pasando por alguna situación eh, que amerite contactar a la Mesa de la Mujer, que, ¿cómo se pueden contactar?
1: En las redes sociales, en Instagram, Facebook, nos encuentran como Mesa de la Mujer de Inglés y Diversidad. Sí. Después el teléfono, 2664 705008. 08 Bien. Si nos preguntan en el Centro de Salud de Carpintería, en el CAT. Eh, también pueden preguntar en Acción Social del Municipio, porque trabajamos de manera articulada. Así que ellas nos, nos, nos pasan después
0: la consulta también. Perfecto, entonces repetimos en redes sociales, Facebook, Instagram como Mesa de la Mujer, Niñez y Diversidad y el teléfono es 2664 ocho y si no en Acción Social de Carpintería en el CAPS también pueden hacer la consulta para quienes quieran asesorarse. Sí, preguntan cómo, uh -huh. para asesorarse y ellas en lo que
1: es asesoría jurídica enseguida se comunican y hacen el, el nexo también comentar eso, que en esto de que es posible crear política pública, eh, estamos trabajando en articulación con la acción social del municipio, con el centro sí. de salud, eh, es posible. Y eso es la base que nos enorgullece mucho.
0: Sí, sí, claro. súper interesante esos nexos y esa articulación, porque, bueno, justamente es lo que le da el, el volumen <ríe> territorial a, a, a la acción, ¿no? este Así que, bueno, eh, bueno... Muchísimas gracias por estos minutos Con la mañana de Miravoz Obviamente que los micrófonos de Miravoz Siempre disponibles para difundir Cualquier actividad que se haga desde la mesa Incluso para recordar los contactos este, nada, Periódicamente Para quienes están escuchando Y necesitan hacer alguna consulta Y desde ya, bueno, otra vez Muchas gracias por este rato Y muchas gracias por el trabajo que hacen Muchas gracias a ustedes Muchas gracias. Buen fin de semana. Igualmente. Chao, oh, Gracias. Chau, chau. gracias.